0: Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva E nós vamos conhecer hoje um perfil que é de carteirinha desobediente Vocês vão entender pela diversidade de ocupação, pelo astral, pela fala completamente descontraída E pela... eu acho que a ousadia de se reinventar no momento em que todos procuram uma reinvenção, esse cara dá aula do que é isso, na prática. Então eu tenho o privilégio de receber um amigo pessoal que já falou em um dos primeiros episódios do Desobediência Produtiva, é, que a gente gravou lá no comecinho de 2019, que eu convidava mais de uma pessoa. Eu tenho o privilégio de receber Lip Kamen, um cara que hoje faz música, é, tá no Spotify, mas é um cara especialista em viagens. É do segmento de turismo, uma das maiores referências no Brasil. Você quer viajar? Se você não conhece o canal do Lipe, você não pode viajar antes de visitar. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Ivan. Obrigado, cara. Mais uma vez. Você sabe que... A... Eu e o Ivan, é o seguinte. até um... Um carinho, um
1: amor muito grande pelo. pelo e, assim, uma, uma. A gente acha que um reconhecimento
0: profissional, né, Ivan, é. pelo outro, né? Nós Como nos conectamos exemplo? numa festa, assim. meio de forma despretensiosa. Aleatoriamente, né? Aleatoriamente.
1: Aí que estão as grandes, grandes amizades. Sabe que as minhas amizades, a maioria,
0: acaba acontecendo, assim, de, de encontros aleatórios, sabe? Nós nos vemos muito pouco, né, Lipe? Mas toda sim, vez que a gente está junto, a energia é muito grande. Tanto que fazia um, um tempão que eu não conversava com o Lipe, eu falei, não, a gente precisa gravar uhum. um episódio de desobediência produtiva, porque esse cara. Ele é tão criativo que ele falou, Ivan, agora eu sou um artista do Spotify, eu tenho a minha banda, eu sou um cantor, compositor, produtor musical, e você tem as suas composições lá no Spotify, que você Exatamente. canta, que você Exatamente. tem toda a parte de mixagem junto, explica de cara isso, o <risos> que, que é isso para gente?
1: Para localizar, para quem não me conhece, né, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade com turismo. E aí fiquei minha vida inteira trabalhando com turismo e passei por todos os segmentos, porque turismo é muito amplo. né? Sim. Então trabalhei com agência de viagem, com operadora de viagem, que monta os pacotes para as pessoas viajarem. Trabalhei com viagens de incentivo, que monta as viagens para as grandes empresas, levar os funcionários. Tal. E durante essas idas e vindas eu fiquei muito tempo nos Estados Unidos, porque eu trabalhava com uma empresa que eu acabava passando sempre seis meses no Brasil. E seis meses nos Estados Unidos, isso aconteceu durante oito anos da minha vida.
0: Conta para gente o cargo que você ocupou, por exemplo, aí, uma empresa muito eu relevante. Eu era diretor
1: operacional, e aí eu estava fazendo... Então essa, parte, essa fase passou, voltei, fiquei muito tempo nos Estados Unidos, voltei, ah, comecei a trabalhar com viagem de incentivo, porque esse mercado precisava estava se retomando, os laboratórios farmacêuticos com viagens grandes. Como eu era especialista em fretamento de avião, eu estava muito acostumado a fretar avião para levar grandes grupos, porque na época essa empresa mandava adolescente para Disney, e nós tínhamos voo só em São Paulo e Rio. E eu falava assim, tem alguma coisa errada, e tem, uma, tem dinheiro na mesa, tem uma oportunidade de trazer pessoas de outras cidades do Brasil para ir para Orlando, porque eles não as agências de viagem de outros estados não conseguiam vender, porque quando chegava para comprar assento, São Paulo e Rio já tinha comprado tudo. Aí eu falei, está aí uma oportunidade. Eu comecei a falar com os gringos e estabeleci um projeto, e aí, no, resumindo a história... Ah, eu fiquei durante oito anos colocando avião em 23 cidades brasileiras diferentes, direto para Orlando. E aí as agências me amavam, né? Porque imagina, você pega um voo Campo Grande Orlando direto, Nossa. 300 lugares, depois Fortaleza, Manaus, Recife, Florianópolis. Eu
0: fiz uma, hum, incrível.
1: uma malha aérea louca aí. Você expandiu o mercado. Que era né?
0: maior do que a própria malha aérea dos voos regulares. Foi muito legal. Ô, Lipe, é. e, e esse, essa descoberta, esse, essa, essa mente inquieta. Né? hoje atua em quais segmentos eu então, sei que vamos... você tem o seu é. canal sim. Né? que é o seu core business que é o que você de fato você recebe uhum, hoje uhum. para viajar e para explorar sim, ambientes sim. que às vezes não são tão populares uhum. e que geram um, um valor você gera percepção de valor para o consumidor final sim, sim. como é que você con conseguiu construir aos poucos então, dentro de uma é, marca pessoal acho que
1: é, 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 é tempo né amigo a gente vai a... Uh, e principalmente olhando para as pessoas, né? não só para o negócio. Uh, eu, quando eu estava na Alemanha, já trabalhando em incentivo na Copa do Mundo, eu fui chamado por um headhunter que falou, você tem um perfil para ser um bom uh, gestor de viagem online, que é, uma vi que é um negócio que vai crescer no Brasil. Fui para o submarino, o submarino estava abrindo um site de viagens, e aí a gente fez a, o submarino viagens. Depois do submarino, fui para o decolar, do começo da operação até abrir capital, fiquei lá 10 anos como CEO, responsável pela operação CEO do Brasil, do Decolar. Fui para a CVC, fiquei um ano e meio como vice-presidente de digital, por conta dessa tecnologia que eu aprendi para viagem, quando o mercado muito old school não conhecia ainda. E aí, terminado esse processo todo, eu falei, bom, agora eu quero fazer uma carreira solo. Quero... Eu conheço muitos países, falo vários idiomas, eu acho que as pessoas não sabem viajar direito ainda, muita gente deixa oportunidade... Eu vou abrir um canal para ensinar as pessoas a viajarem melhor, já que eu tenho esse inside information. Vou abrir um canal, mas eu também não quero deixar o meu mercado executivo, porque eu gosto de ser executivo de turismo. Claro. E aí eu me especializei, fiz um curso de conselheiro na Go New, lá da, do Ricardo Amorim, e eu virei um, board member de empresas para tecnologia, e muitas Travel Techs, né? Que, que são as empresas tecnologia para viagem, porque a tecnologia de viagem era é um pouco mais complicada do que as outras, porque viagem não tem, não tem estoque, né? A gente precisa. O estoque é muito flutuante, então é, é um monte de emaranhado de conexões que é mais complicado que as outras indústrias e eu acabo que ajudo em várias áreas. O meu canal é um canal que está hoje presente forte no YouTube no Instagram. Ah, o meu canal não é sobre mim, eu, eu acho que é sobre conectar o o produto, que é o destino, com o consumidor que vai consumir. Então é um canal de um especialista, que eu sou dessa área, então eu dou dicas de, uh, por exemplo, de quando ir, onde ficar, onde se hospedar, o que comer, o que é legal fazer, o que é roubada fazer, o que é pega turista, o que perrengue pode evitar nesses lugares. E as pessoas, quando vão viajar, consultam. Tem lá viagens pelos cinco continentes, mais de 250 vídeos, eu fiz a maioria em parceria com os governos dos destinos. Que ah, me, com os governos. Que me contrataram para justamente por ser um especialista nessa área ter um olhar mais especialista, mais um com uma linguagem bem próxima de todo tipo de consumidor. Então, é um canal B+, direcionado muito para millennials, de, uhum. de 25 a, a 45 anos, é o público consumidor. Toda a categoria tem desde a classe B a alto luxo, faço vários trabalhos nesse sentido. Faço também os trabalhos de consultoria. E aí, como eu sou formado em cinema, originalmente, eu resolvi, então, voltar. Sabe aquela coisa que você trabalha para ganhar dinheiro, para sustentar, para ter uma estabilidade, para vencer a sensibilidade financeira? Aí eu falei: caramba, deixa eu revisitar o meu lado artístico, que não pode ficar para trás, claro. né? né? Hoje em dia eu não tem mais idade para fazer nada, né? Você tem que ter criatividade e, e, e saber como construir. E eu comecei a estudar as plataformas de streaming. Eu entendi que ali tinha uma possibilidade, Eu comecei a entender, as pessoas geralmente conhecem só as que a gente tem no Brasil, né? que é o Spotify, que é o, o Deezer, que é o iMusic é. e mais umas duas ou três aí, você pega Claro o Music, a Amazon, mas as pessoas não conhecem todas as plataformas do Oriente, que, que tem um público, a Índia hoje tem um público de um, e meio, um bilhão e meio de pessoas e a China por aí um pouco menos, né? O que essas pessoas consomem? Que tipo de plataforma? Qual é a linguagem? E eu comecei a entender como essas músicas funcionam. Qual o momento que a, que a inteligência artificial da plataforma dá para você uma visibilidade maior para uma música do que para outra. Né? Então eu comecei a entender o momento certo de colocar o, o riff na música, o momento certo de você subir o refrão, o momento fazendo análise, meio que fazendo um, um, um hacking do bem, para entender e comparando, botando uma planilha analítica e comparando. E aí, entendido isso, eu gosto muito de música pop americana, porque eu cresci muito tempo lá nos Estados Unidos com isso. né? E aí eu falei, bom, tem uma oportunidade na música pop americana porque você tem muita voz de muita diva, muita diva gritando, e tem muita voz de muito cara, mas com, com, com voz muito feminina, essa voz fininha. Falta... Quanto tempo que a música pop não tem uma voz masculina cantando? que eu, eu vou por esse caminho. Aí, para entender por onde começar, tô dando a receita aqui, para entender por onde começar, o que, que eu fiz? Eu fiz uma análise, eu peguei as, todas as últimas seis décadas, botei no papel quais foram as dez músicas que fizeram mais sucesso em cada década, e aí eu, 60, 70, 80, 90, anos 2000, 2010, 2020, e eu entendi que quase a música pop hoje, quase toda bebe dos anos 90. Quase toda. Quase toda. Você vê DJs, como esse que está atrás de você, né, ah, que a ótimo. gente adora, e vários outros internacionais. Uh, você vê o Martin Garrix, por exemplo, agora tem uma música aí chamada Cocoon, que é super, anos 90. Uh, Dua Lipa, uh, Madonna, Lady Gaga, uh, Taylor Swift. Todo mundo tem essa pegada... Que você percebe que é nos 90. Aí eu fui estudar nos 90, quais são, qual que é, quais, quais eram as melodias, quais eram as composições, o, o, o instrumental das músicas e tal, adaptando, aí olhando isso com o um olhar de como as plataformas leem isso hoje, né? Uhum. Um caso, um exemplo muito legal é o Lil Nas X, aquele cantor americano que tem, tem um case incrível de sucesso na, na, em todas as plataformas. Usei bastante o exemplo dele, e aí comecei a compor. Eu já tinha feito canto na faculdade, na faculdade de cinema, já fazia umas aulas, fiz, aprimorei bastante, achei um bom engenheiro de som, produtor musical, comecei a entender tudo isso e comecei a produzir e a cantar. E aí eu falei, bom, para isso dar certo, para ter capilaridade, inglês, o brasileiro vai falar assim, pô, quem é esse metido cantando inglês aqui no Brasil? Eu falei, ah, então vou fazer o seguinte, vou estudar o mercado americano. Aí eu registrei as músicas nos Estados Unidos, Uhum. Na, na, no Congresso americano Na livraria do Congresso americano Que é lá, que é tipo a nossa, o, o nosso registro do, do ECAD aqui, você registra Sim. lá E aí eu me associei à ASCAP Que é a Associação dos Cantores e Compositores Dos Estados Unidos da América Olha só, que chique E Felipe. abri meu selo, abri minha gravadora Lá em é. Chicago uh, LCM Records uh, Meu nome é Lipe Camanzano Então eu traduzi para Lip Camman Que é essa, essa minha Persona artística, né ah, no, meu, no meu canal no YouTube, no Instagram Lip Travel Show. E aí estou fazendo isso e há, há um ano já, produzi 12 músicas, as músicas estão indo bem, a audiência delas é 80% americana, 20% europeia, mas é incrível, você pega as plataformas para olhar, você vê assim, escutaram tua música na Índia, na China, no Gabão, aqui é impressionante. Aqui, aqui no Brasil nada? Ainda. Ah, tem, tem 5%. Sim. Mas assim, amigo como você, que acabaram vendo. Mas a
0: gente tem repass... que divulgar
1: aqui. repassaram para os tá amigos. Lip é, L-I-P-C-A-M-A-N-N. -N. Lip é.
0: é um eletrônico com um pop é. o seguinte, é
1: um pop. Uh, um pop, às vezes, eletrônico, fiz uma lenta muito legal. que... Diz que todo bom cantor tem que ter uma música lenta para ganhar prêmio, né? Então eu fiz uma lenta. <risos> Fiz uma lenta legal lá e eu as letras das minhas músicas eu gosto muito de falar sobre superação sabe sobre vencer dificuldades uhum. sobre sobre o que que você vai trazer de mensagem legal para as pessoas não importa se elas estão numa pista de dança se elas estão fazendo bike na academia se elas estão correndo no parque se elas estão em casa ouvindo no carro alguma coisa que vai agregar que a pessoa vira e fala assim nossa essa letra que eu escutei hoje dessa música tocou fundo e mudou o meu dia. Eu ouvi isso já um monte de vezes. Que legal. Já ouvi isso um monte de vezes. Então eu falei assim, ó, tá dando certo, as pessoas estão gostando. Eu não gosto de falar palavrão em música, eu não gosto de ir na tendência que as pessoas estão indo. Então você vai ver as músicas todas têm uma tendência bastante futurística. É assim, é o que vai acontecer no pop a partir de 2024. Porque a música, como todos os segmentos, ela tem aprendiz também. Ela tem fases, né? A cada década, muda. Então, a gente teve uma década no Brasil, por exemplo, que o sertanejo dominou junto com o funk, que foi a última década. Antes dessa, era a década do forró pé de serra. Uhum. E, aquela, e, e agora a gente vai entrar numa outra década, a partir de 2024, onde outro tipo de música vai começar a dominar. E tem uma grande chance da música eletrônica e do rock Olha que legal, rock maravilhoso, né? que sumiu desde os anos 90. E do rock voltar para a cena. Que legal. Então, baseado nisso, eu tenho produzido coisas com, com, com instrumentos, com pegadas, com, com, com ritmos. Estou uh, produzindo agora um, 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 um Afro Electronic que, que eu quero lançar ainda este ano, que eu que acho legal. muito legal. Adoro tambor, adoro, adoro música africana. Adoro... Então, assim, eu acho que o brasileiro. A gente tem tanta coisa, né, Ivan? A gente tem. A gente tem uh, eu te falo, né? eu conheço o mundo inteiro, viajo muito há muito tempo, e cada vez que eu viajo, mais eu quero voltar para casa. É impressionante, né? É, e eu é só quero gostoso, que né? aqui dê tudo muito certo, porque essas pessoas aqui são sensacionais, a gente é muito criativo. Essa, essa mistura que a gente tem aqui no Brasil, né? essa miscigenação de raças, e eu acho que de, de religiões e tudo, faz a gente um povo muito interessante.
0: Eu acho que é exatamente isso, Lipe, é, o fato de você ter. É, na sua história de vida Na sua jornada Pessoal e profissional é, Muitas lentes né, De conteúdo proporcionadas é, Pelas viagens Você tem uma educação E tem uma sensibilidade Para assimilar conhecimento Para absorver conteúdos Para colocá-los em prática que poucas pessoas têm. É, poxa, prova disso é Essa diversidade que você acabou de, de, de Nos contar, que é passar a produzir um som No Spotify, pô quando a gente imaginaria que você seria um cantor, né? Mas e você não é isso de essência. Você não é um cantor de essência, mas você é um artista de essência, um artista da vida. É, voltando um pouco mais para essa lente das viagens. É, hoje em dia eu noto que o brasileiro voltou a viajar mais. Voltou. É, quer dizer, não sei uhum. se voltou. Ele passou a viajar mais. Eu te, é, eu te dar eu uma... Não tenho um dinheiro muito forte aqui, mas uhum. parece que a viagem tá, tá, tá deixa... tão deixa eu te dar, um aí, panorama, te dar um panorama de como
1: tá depois da pandemia e o que deve vir por aí. Tá. Uh, a gente, uh, eu viajei agora bastante no pós-pandemia e uh, este ano de 2023 vai ser o maior ano das viagens de todos os tempos. Por quê? Porque todo mundo voltou a viajar. Então, você chega na Europa, as grandes capitais estão tá insuportáveis de andar.
0: É mesmo? Você não
1: consegue tirar o pé do chão e não tem onde pôr de novo. Eu estava, por exemplo, em Madrid, Há uns meses atrás Eu cheguei e o cara falou assim pra mim ah, Eu não posso entrar com o carro mais no centro Por que você não pode entrar? As ruas estão fechadas, tem algum evento? Não Porque tem dois milhões de turistas andando na rua E não dá pra entrar no centro eu Tive que pegar a minha mala e andar quatro quadras pra chegar no hotel Nossa Então assim, você chega em Roma, em Barcelona Em Madrid, em Londres, em Paris, Paris Em Lisboa um pouco menos Mas em, cara, em todas as cidades Em Florença tá um absurdo todas as cidades principais, existe uma, um volume gigantesco de turista hoje. Então, as pessoas estão fugindo mais para as cidades menores da Europa. Então, não dá para você ir só para Paris. Você tem que passar por Paris três, quatro dias e ir para outro lugar. Porque senão você não vai conseguir. Você, a qualidade cai, né? Você não consegue ir nos museus, você não consegue comer bem, você não consegue andar de carro, você não consegue fazer nada. Porque tem muita gente. É que nem você ir numa balada que cabe 300 e ter mil.
0: Nossa, tá desse você jeito. Você fica de... lá meia hora, né? E o ano inteiro? Tá cheio, tem, o ano ou, inteiro. Ou, ou tem fases? O
1: ano inteiro, o ano inteiro. E em contrapartida aqui no Brasil... O que, que acontece? As companhias aéreas estão agora se recuperando, né? As malhas aéreas ainda não estão todas recuperadas. Então, desde agora de setembro que as coisas estão sendo retomadas. Então, tem aí o, um esforço gigante. Tem um pessoal muito bom hoje trabalhando na Embratur, trabalhando no Ministério do Turismo uh, e na, nas, nas associações brasileiras todas de turismo. O mercado está muito aquecido muito aquecido. O, o, voltou ao que era antes de 2019, tem algumas até com números 20%, 30% acima. E no Brasil, que, quais são as coqueluches? É o Nordeste. Você sempre vai encontrar Natal, Maceió, Fernando de Noronha, como os destinos mais procurados. Uhum. Eu acho que as pessoas ah, que já foram para esses destinos deveriam procurar destinos mais... A, mais a, a, vamos dizer assim, mais sustentáveis no sentido de eco-destino, de conhecer. Por exemplo, o Brasil tem um montão de chapadas. A quantidade de turista que vai para as chapadas é muito menor do que a quantidade de turista que vai para as praias. O litoral é muito, muito procurado. Nós né? já temos praia. Então, assim, nós já temos resort all inclusive. Então, tem um tipo de turista familiar que vai, enquanto os filhos crescem, vai continuar indo para resort all inclusive durante 10 anos. Nós temos outros turistas que não são essas famílias, uhum. que é uma quantidade grande também, que está perdendo a oportunidade de conhecer... Tantas belezas naturais do Brasil, cara De, de norte a sul a, a gente tá lá fora e as pessoas Dariam tudo pra conhecer a Amazônia Pra conhecer a Chapada dos Veadeiros Pra conhecer a Chapada dos Guimarães A Chapada Diamantina Pra conhecer os cânions do sul Pra conhecer Foz do Iguaçu, os parques naturais ali E assim, e a gente tá aqui Não valoriza. Deu o final de semana, você quer pra onde? Pra, 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 pra praia, praia. Né? É só isso que acontece e aí você chega na praia tem um zilhão de gente é. aí você volta reclamando que faltou água que o, não o produto no mercado que tinha muito trânsito na estrada que não sei o que que não sei o que não é porque você está repetindo a mesma coisa esses destinos não precisam mais de você como turista mas os outros precisam então assim é isso que os gringos fazem muito né? eles trabalham uma plataforma onde todo mundo viaja para todos os lugares explora os países inteiros então eu acho que este, a partir desse ano agora, 2024, a gente deve ter uma releitura disso. Legal. E as hein? pessoas vão começar a entender isso e viajar mais para esses nossos ecodestinos que são únicos no mundo, né? A gente tem.
0: Eu, eu imagino isso ao câmbio tem impedido o brasileiro de viajar para fora, com exceção, de acho que da, da Argentina, né? Que está muito bom para viajar agora. Depende, vamos. Tem muita gente. Quem é. viaja para fora é quem
1: não é sensível ao câmbio, tá? Tem uma parcela muito pequena de pessoas que é sensível ao câmbio para viajar para fora. Porque o brasileiro, ele olha muito o valor da parcela. Ele não olha o total que custa. Entendi. É cultural nosso. Se custa 5 mil, você paga em 10 de 500. Se você vai ter que pagar em 10 de 510, porque o dólar subiu, a pessoa paga mesmo assim. Agora, não. lógico que se o dólar subir de 5 para 10, não. Claro. Mas com essas subidas e caídas que está acontecendo e quedas, né, as pessoas que, que já fazem a viagem internacional não têm tanto essa sensibilidade. O, o brasileiro vai sempre procurar uma viagem, brasileiro caça-média que custa entre R$ 2.000 e R$ 2.500 por pessoa. Já o que vai com a família, está disposto a gastar R$ 10.000, R$ 15.000. Porque ele vai ficar uma semana no resort, tem dois filhos pequenos, tem isso, tem aquilo. Depende muito do perfil. Agora, na, na última feira que eu estava de turismo, o Banco do Brasil está lançando um negócio que eu acho que vai dar uma revolucionada. Eu vou contar aqui, primeira claro, mão para vocês. Claro. que Vai dar uma revolucionada no turismo nacional. Ah, quem tiver, vai chamar, vai chamar, realiza a campanha. Quem tiver conta no Banco do Brasil, quem não tiver, abram. Você vai ter direito a... a você vai ter acesso a um valor de 20 mil reais por conta, onde você pode pagar exclusivo para viagem, onde você pode pagar isso em 60 meses com juros só de 1,79 ao mês. Ou seja, é o Banco do Brasil em parceria com o Ministério do Turismo fazendo de novo, quem não tinha conseguido mais viajar, voltar a viajar. Eu vivi isso lá atrás, né? quando a gente colocou com... com, com, com com o Decolar.com, promoções, com o, a gente colocou, conseguiu colocar 8 milhões de pessoas pela primeira vez no avião. E era um orgulho. Tiramos do ônibus e botamos no avião. A gente uhum. nunca teve viajado de avião. E eu acho que essa campanha do Banco do Brasil, como ela vai pegar o Brasil inteiro, cara, é muito legal. Porque muito legal. A, a, quando a gente fala de viagem, a gente está aqui em São Paulo, a gente pensa em nós. né Mas e o cara que mora em Goianésia, por exemplo? E o cara que mora em Piripiri, no Pernambuco? E o cara que mora no Crato, no Ceará? É. Ele também quer viajar. Claro. E o cara que mora em Marabá, ele também quer viajar. Sim. Então, esse tipo de campanha que você engloba todo o país é bom para todo mundo. Claro. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter um 2024 para o turismo bem diferente, bem melhor
0: do que a gente já viu no, nas últimas décadas. Tô existem lugares incríveis que o brasileiro, por exemplo, como você citou, você citou as Chapadas, a Amazônia, o Pantanal. É, existem destinos mais peculiares ainda, que são grandes pontos turísticos que que tem quase zero visibilidade? Eu acho que a Chapada dos Veadeiros, na, ali no Centro-Oeste,
1: é um lugar que tá para ser descoberto e vai ter uma horda de turistas quando for descoberto. Eu acho que lá, lá no Mato Grosso, a Chapada dos Guimarães é outro lugar é uma um Amazônia. Antes de Cuiabá, só que, ali, é na Amazônia, né? um pouco Antes de Cuiabá. Uhum. Cara, bonito é um lugar impressionante. Né? Bonito já está muito turístico, né? Uhum. Mas do lado de bonito, tem muita coisa que não está tão turística ainda e que dá para a gente. Porque o destino, quando ele fica muito turístico, ele começa a cobrar tudo em dólar, né? Você vai fazer um passeio de um, de um mergulho, num, num, sei lá, num, num daqueles buracos lá de água gelada de Bonito, 100 dólares começa, né? Ah. 500 reais, né? Mas você vai fazer próximo, você já paga 20, 30. Porque já não está tão, né? Uhum. É que nem você vai para o Nordeste, você vai para Pipa, é uma experiência. Você vai para Galinhos, que está perto lá de, de também o Rio Grande do Norte, é outra experiência, é metade do preço. Então, eu acho que a, o meu canal é sobre isso, né? Sim. Eu dou muitas dicas nesse sentido, né? De você tentar fugir, como você foge do fluxo e, e ter a mesma qualidade de viagem, viaja bem e de forma mais inteligente, né? E porque eu acho, sabe o que eu acho, Ivan? Cara, se você pensar... Viagem é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria. Porque quando você pensa numa viagem... Pensa comigo. Você tem um motivo que te levou a pensar numa viagem. Então, a viagem começa desde o dia que você tem aquele motivo. Pensei. Pensei. Qual o motivo? Eu quero comemorar meu aniversário, meu aniversário de casamento, meu aniversário de amizade com o meu grupo da faculdade. Quero comemorar, quero ir nesse show, porque esse show... é o que eu mais quero ver e tal. O motivo. Quando você pensou no motivo, até a viagem acontecer, que você começa a organizar, procurar, pesquisar, já foi 70% da viagem. Sim. A viagem vai ser só 30%. Então, cara, não pode dar nada errado. A não ser que você
0: pense em cima da hora, né?
1: É, mas mesmo assim, você tá. Uhum. E às vezes dá certo, né? Uhum. Mas muita gente que faz uma viagem internacional não pensa em cima da hora. Claro. né A não ser que você tenha uma condição financeira que te deixa aí, cada final de semana, para uma capital da Europa, mas sim... Conta nos dedos quem pode fazer isso. né? Claro. Então, você pensou numa viagem, você pensou naquele motivo, e quando mais vai passando o tempo, mais você vai incorporando aquilo. Quando você chega lá, você não pode ter nenhuma cagada. né? Sim. Tem que dar tudo certo. Tem que estar tem que o hotel certo, tem que estar o passeio certo. Então, assim, é nessa hora que eu acho importante uh, os criadores de conteúdo que mostram isso para as pessoas e mostram tecnicamente, né? Tem vários bons, não sou só eu. Mostra tecnicamente isso para as pessoas, para as pessoas poderem fazer aquilo, porque é realizar um sonho, né? Não é? Você foi recentemente para Cartagena, então assim, Sim. É, cê, lembra que você viu meu vídeo? É, é, é realizar um sonho. O é, é. Que, que eu vou fazer? Qual barco que é legal? Qual ilha que é legal conhecer? Qual que é roubada? Qual que eu não devo ir? Qual que todo mundo foge? Qual que a comida é melhor? Né? O hotel fica mais legal, o hotel perto da muralha, o hotel fora da muralha. Você não sabe essas coisas se alguém não te falar. E o brasileiro
0: está muito habituado ainda a se planejar muito, muito pouco antes de fazer? Ou melhor, ele não, ele não paga a viagem antes, paga depois? Sim. A, a, hoje em dia as pessoas
1: planejam as viagens normalmente com 90 dias de antecedência. Isso tem que mudar. Você tem que começar a pensar em cinco meses... Se você quiser pagar um bom preço, se você quiser ter um, um conforto, pegar um bom hotel e saber onde você vai, tem que pensar nos cinco meses. A partir deste momento novo que as viagens retomaram. Antigamente não, mas a partir de agora. Então tem que pensar em cinco meses. Okay. Sei lá, você já pensou onde você vai no Réveillon?
0: Ainda não pensei, mas eu já pensei onde eu vou para o Carnaval. Porque eu vou para a Europa. Ótimo, é isso aí. Já é comprei os passagens, é paguei um aí. preço abaixo. Agora preciso, por exemplo, se eu vou viajar no Carnaval em fevereiro de 2024... Tem que fazer o hotel agora. Que, que, que país você vai? Nós vamos descer em Madrid. Vamos e... ficar 15 dias na Europa, mas não decidir ainda. Então, você
1: precisa decidir primeiro. Uh -huh. Você precisa já pegar o hotel, ver que hotel você quer ficar em Madrid. Você, hoje você consegue pagar o hotel, por exemplo, quem não quiser pagar a vista, as plataformas de hotéis financiam em 12 sem juros. E já fecha a moeda, o câmbio. Atual. Então, se você tiver variações, quando você vê que um câmbio baixou, uh -huh. sei lá, está 5,15, baixou para 4,90, fecha o hotel. Uhum. Entendeu? Você fala: Pô, já tem uma diferença aqui. Que eu já tenho um ganho no câmbio. Já vou congelar esse preço em real. Quando eu chegar em fevereiro, eu já paguei a metade. Perfeito e aí você sobra dinheiro no cartão de crédito para usar lá depois é, é, é esse é o ideal e, e você por exemplo vai viajar sem criança Sim. quem viaja com criança o cuidado é maior ainda né por exemplo para o inverno para a Europa com criança para onde que eu vou para o inverno para a Europa com criança então são coisas que você precisa pesquisar direito para ver o que vai fazer né
0: Olip, e uma outra coisa importante que você tocou num assunto que acho que é a dúvida de muita gente que viaja ou que vai viajar, é a questão do câmbio relacionado ao IOF. Cartão de crédito ou um cartão pré-pago aqui que você coloca dinheiro, o dólar coloca. Cartão pré-pago Eu... que você
1: coloca dinheiro. É. Hoje em dia é roubada gastar com cartão de crédito no exterior. Porque você vai gastar 6,38% de imposto no uhum. cartão. Uh, muitos cartões fecham o câmbio no fechamento da fatura, não fecha o câmbio do dia que você fez a. a que utilizou o cartão. E o, já o cartão pré-pago é 1,14, 1.15% juro, né? Uhum. E você não paga para ter cartão pré-pago, você não paga. Você acaba tendo uma conta internacional. Se faltou. Sei lá, você colocou mil, dois mil dólares ou euros, faltou, você entra no seu próprio celular do seu banco, faz um Pix na hora, já converte. Então, assim, você tá com dinheiro ali, acabou essa coisa de eu preciso viajar com o cartão, ai, não tenho mais saldo, não posso usar, passar vergonha na loja, não tem mais nada disso, né? Agora, agora você já vai. E, Mas, e, e você usou o cartão pré-pago, tá ali, né? Você botou, sei lá, mil dólares, tá aqui. Tem 650 por quê? Pá, 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 pá. Você faz um, a contabilidade da viagem muito melhor, Entendi. Olipe, quantos países você já visitou? Hum, eu acho que uns 52, 53.
0: É. Uhum. E quantos você já rodou no mundo? Você tem qual que é o seu cartão de milhagem, por exemplo? Você tem, você tem uma milhagem absurda? Ixi,
1: Ivan, eu tenho, eu uso bastante. Eu tenho é. de todo mundo. É? Tem todo mundo? Você tem de todas as companhias aéreas. todas as companhias aéreas. Todas as companhias aéreas. É. Tem umas promoções, às vezes, que a TAP, por exemplo, uma promoção bumerangue que ela multiplica as milhas por 3, né? É. E aí, você usa as milhas da TAP, mas as milhas da TAP você pode usar também na United, porque é do clube, né? Uhum. Da, 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 da associação deles e tal. Então, assim, essas coisas a gente vai aprendendo viajando, né?
0: <risos> e perrengue de viagem? Teve muito já ali, ah, até você pegar esse, 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 essa experiência toda, essa rodagem, essa embocadura? Já, teve, teve vários. Teve, teve perrengue que você
1: causa, por inexperiência, né? <risos> é o alto perrengue. Alto né? perrengue. Que você acha que. Todo mundo está indo para lá votar Tipo, Reveillon e Fernando Noronha. Perrengue, é né? perrengue, <risos>
0: né? Então, que que é perrengue. O que, que é perrengue no Brasil? Carnaval no é. Brasil virou perrengue? No Rio ah, de Janeiro,
1: por exemplo? Ah, virou, né? Depende. Carnaval no Rio de Janeiro. Todo lugar que tem mais de um milhão de pessoas, Ivan, não é, pode não ser perrengue. Concordo. Né? Eu, eu fujo de multidão. Você tem que saber, é. cara. Você tem que saber se é. Que tá, assim, perrengue para uns, mas
0: você está disposto a enfrentar aquilo, aquilo que você quer? É. Por exemplo, Reveillon no... no Litoral Norte, em São Paulo. Perrengue, né? Ah, sim, por causa do trânsito, né? Pra
1: chegar e sair, a não ser que você possa três dias antes e voltar três depois, né? Uhum. Mas a praia que você tá acostumado aí o tempo todo vai estar tá lotada, cheia de lixo, o pessoal não cuida, uhum. Brasil é isso, né? A gente precisa conscientizar tanto as pessoas sobre isso ainda, né? Ah, eu, eu procuro fugir dos, dos grandes volumes de gente que eu acho que você aproveita mais a viagem. Agora, fala uma coisa para mim. Por exemplo, por que, que uma pessoa gastaria... 15 mil reais para passar sete noites de Réveillon numa cidade incrível do Nordeste. Se uma semana depois, essa mesma viagem sai por cinco. Assim, que conta é essa que a pessoa faz na cabeça dela? Então, assim, eu acho que venceu um pouco isso, né? Eu, eu já passei um monte de Réveillon em São Paulo. E e depois do Réveillon, eu viajo. Quando todo mundo tá voltando, eu tô indo. Por quê? Porque eu estou preocupado com a qualidade da minha viagem. Agora, já teve época que eu queria estar no Réveillon com um milhão de pessoas gritando junto e balançando a mão. Momento de vida. Mas meu momento da fase Réveillon era esse, era uma delícia. E eu, eu até posso gostar disso em algum lugar, eventualmente, ainda. Uhum. Mas eu tenho um amigo que foi para o Réveillon em Madrid, chegou lá, ficou esperando da meia-noite. E aí os, os espanhóis, por exemplo, no Réveillon, qual que, é, qual que é a cultura deles? Eles comem 12 uvinhas, né, para dar sorte e tal, não sei o quê, num frio da porra de menos 2 graus, numa praça pública... Acabou, fogos, todo mundo vai dormir. Voltou inconformado. Eu falei, ué, mas você estava esperando encontrar o quê? Um réveillon de Rio de Janeiro em Madrid? É. Então, assim, entender a cultura do país que você viaja. Até tem um, uma postagem recente sobre isso. Estudar, ver filme, ler livro. Se você não fala a língua, estudar, ler livro na língua. Ver filmes na língua, ver quais são, os, quais são as grandes personalidades daquele lugar, quais são as comidas, o que aconteceu de interessante ali na história, o que acontece de interessante hoje, qual que é a moda, quais são os filmes que os caras produziram, o que está em cartaz, os caras têm vinho bom, os pratos principais, tem restaurante Michelin, por quê? Porque, 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 tudo! Você tem que fazer um, um passeio holístico sobre aquilo, que você vai viajar... isso é viagem também, né? Cara, é o que eu falo, 70% do tempo você passa planejando. E 30% viajando. Se você fizer um estudo legal do destino, você vai aproveitar muito, muito, muito. Eu senti isso na pele agora que eu fiz uma, uma, uma viagem para a Índia. E eu não tive tempo de fazer um estudo legal da Índia. Ah. E eu passei 20 dias na Índia. E na volta, eu me debrucei sobre os livros três meses. Para estudar. Na Tanto volta. que quando eu fui pro, pro colocar o conteúdo no ar, muita coisa eu fiz em off, que eu aprendi depois que eu tinha voltado à Índia. Você acredita? Fui estudar o hinduísmo, fui estudar os Vedas, fui estudar por que a cidade de Varanasi era a cidade ma, a, viva mais antiga do mundo, com 11 mil anos, quando a gente tem aquele olhar só do Ocidente, né? Tem aquele, a gente tem aquele olhar de Cristo para cá, dois mil anos para cá. Mas o que aconteceu antes disso tudo? que aconteceu 9 mil anos antes disso no mundo.
0: É, o domínio oriental, ele é, é, na né? humanidade,
1: ele existe. Você é. foi bastante para a Ásia, você sabe disso. Então, assim a, 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 é fundamental a gente fazer uma pesquisa profunda, porque você está investindo. né? Quando você vai comprar um apartamento, você não faz uma pesquisa profunda?
0: Vai comprar claro. um carro, você não faz uma pesquisa profunda? Por que não? Pra viajar. para viajar. Me conta um perrengue seu, assim, brabo da, dessa Meu, porque que eu causei ou o que causaram? que
1: causaram? O que por você? Cara, eu já Cal... peguei assim, eu já peguei terremoto. Já pegou? Já peguei terremoto em Los Angeles, de você sair, começar a balançar o prédio inteiro, você sair na rua, tá aquela rachadura no chão, tipo desenho animado, aí de ficar três dias sem água no hotel, já peguei... Uh, furacão no Caribe, em Ilha de San Martin, de você ir para um shelter, para um esconderijo subterrâneo e quando você sai, o dia seguinte depois não tem mais nada, você só vê os azulejos do hotel, sabe? Nossa,
0: Lipe, você pegou <risos> Já isso. Já peguei isso. Não pegou uh, de tsunami não,
1: né? De tsunami não, Tá faltando <risos> esse ainda. <risos> tá faltando é. esse. Agora, perrengue próprio é aquela coisa, né? você chega no aeroporto, tá uma vez indo para Tóquio, e cheguei em São Francisco, o avião de Tóquio não saía. Aí você fica, vai sair daqui 8 horas, aí te dão voucher para comer. Porque os caras não querem te dar hotel, né? 8 horas só não dá direito a hotel. Hoje em dia já dá, a partir de 5, naquela época não dava ainda. Aí você chega lá 8 horas depois de novo, não vai sair daqui mais oito. não vai sair daqui mais oito, né? E, e esse, esse, essa coisa, se assim, ficar no aeroporto esperando, né? essa coisa assim é um perrengue, e eu estava de classe executiva não era para estar tá passando por isso então assim, era, era uma coisa que não deveria acontecer, e acontece com todas, todo mundo não importa se você se é a rainha da Inglaterra ou se você é o cara que está fazendo pela primeira vez, pode acontecer
0: com todo mundo é porque não depende único e exclusivamente das companhias, né? envolve condições naturais é, por
1: isso que eu, 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 eu tenho assim uma máxima, eu, eu falo assim
0: para sair para viajar,
1: você tem que se organizar para você ter o mesmo grau de conforto que você tem na sua casa. Verdade. Se você mora numa casa legal, tem um banheiro legal, tem uma cama legal, tem ar condicionado, tem tudo isso, para que que você vai para um hostel em Belém do Pará? Já sabe que não tem nada a ver com você aquilo. Ah, porque estava barato. Mas e aí? Então acho que a gente tem que ter o conforto que a gente tem em casa, se você quer mochilar, tem 18 anos, tem um, o Rick Stevens fala uma coisa muito legal, que é, um grande, que é um grande cara de viagens da Europa, ele fala assim, se você quer viajar até os 25 anos, vai para a Tailândia, não vai para a Europa. Porque na Tailândia você vai mochilar, você vai pagar um dólar para comer, você vai dormir mal, você vai pegar trem cheio de gente para ir de uma cidade para outra. Nada disso com essa idade te incomoda. Você não vê 90% do que tá acontecendo, você só Sim. tá curtindo. Agora, para a Europa, você vai depois que você tiver dinheiro, depois que você tiver 25 anos. Por quê? Porque senão você não vai em museu, você não vai em espetáculo, você não vai ver nada interessante, você não vai comer bem, você não vai, comer bem, você não vai provar um bom vinho, uhum. você não vai... Com 25 anos você nem gosta de vinho ainda. É você vai começar a gostar de vinho depois, né? A Giovana está Cê... aprendendo a gostar de vinho agora, tá né, Giovana? Está aprendendo, Giovana? A Giovana fica aqui de olho, viu, gente? 24, ó, é. Vigiando a gente aqui, tudo que a gente está fazendo. <risos> né? Então, eu, a, ele fala... E isso é interessante, né? Então, acho que a gente tem que estar tá preparado para fazer a viagem naquele momento. Tem amigo meu que fala assim... Eu não tô pre... eu vi os seus vídeos da Índia eu não estou preparado para ir para a Índia ainda. Eu falo, então, se estude a Índia entenda o que, que é aquela realidade. Mas é uma viagem que é um soco no estômago, mas é uma viagem necessária. Acho que a gente tem que entender, né... Porque as pessoas não sabem. As pessoas nem sabem, por exemplo, que Jesus Cristo é um cara oriental, né? As pessoas têm toda essa. O, o mundo foi muito ocidentalizado para
0: a gente enxergar, né? O Império a gente... Britânico, né? O ocidentalizou. É o único momento de domínio do Ocidente na humanidade é o momento que a gente vive agora, que é o Império Britânico, depois de 1500, 1600, tá? E. E, assim, e essas coisas a gente aprende viajando, ou então a gente aprende pesquisando para
1: viajar, né? Eu acho que. Outro dia eu perguntei assim, no, 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 fiz uma, uma enquete no Instagram, ah, o que você gosta? Qual o motivo que te leva a viajar? E assim, 70% das pessoas responderam: para conhecer sobre os novos destinos, para conhecer sobre a história dos novos destinos. Olha que legal. Olha que legal. Sim. E isso, isso por quê? Porque você. Por isso que eu falo, estuda antes. Quando você chegar lá. Você vai beber da fonte. Ah, eu, li isso, eu li isso, eu li isso, eu li isso, eu vi esse vídeo, eu vi aquele vídeo. Eu sei, eu quero ir em tal lugar porque aconteceu tal coisa. Aqui cortaram a cabeça de não sei quem, aqui não sei o que lá. Aqui fizeram a primeira comida da Cindy. Eu acho muito legal essa parte. E você estava falando que daí o, voo, o perrengue você ficou 48 horas? Fiquei 48 horas no aeroporto de, de São Francisco para pegar um voo para Tóquio. E outro monte, né? outros montes. né? Ah, eu já peguei perrengue de nevasca, que o avião não saía, e que tava eu e a cidade inteira esperando para sair o voo. Agora, recentemente, eu fui para um evento em Santo Antônio, no Texas, é. e eu tinha uma escala em, na Cidade do México. Então, eu vou, São Paulo, Cidade do México, Cidade do México, 9 horas, Cidade do México, Santo Antônio, mais duas horas de voo. Pousou na Cidade do México, vulcão, começou a cuspir cinza. Nossa. Tudo fechado. Aeroporto fechado, pistas fechadas, estão evacuando 800 mil pessoas que moram nas cidadezinhas próximas ao vulcão. Eu falei, nossa, em 2023, estou passando por isso de novo. Vulcão. Fiquei lá na cidade do México dois dias. Você saia na rua, tinha isso assim de cinza, cinza. cinco centímetros de cinza no chão, em cima dos carros todos.
0: E essa cinza, se pegar na aérea do seu avião...
1: É, não, não pode, compromete. não pode voar, não voa nada. Nem passarinho voa com essa cinza. E, <risos> e aí, ah, fiquei esperando dois dias, mas assim... Eu e todo mundo, porque o México é um hub gigante, além dos mexicanos que são 140 uhum. milhões e montam, viajam, um hub de toda a América Latina ali esperando para ir para os Estados Unidos, para vários destinos.
0: A sensação que eu tenho, Lipe, recentemente eu fui viajar agora, aqui no aeroporto de Guarulhos, fui final de semana, é que uh, o, o viajar de avião ele era muito exclusivo né, antigamente. Uhum. Hoje, a quantidade de pessoas de voo, de lotação, de perrengue, banheiro cheio, em todos os lugares do mundo. A, a sensação que eu tenho é que, se você quer algum tipo de tranquilidade, não vá para nenhum aeroporto, porque os aeroportos do mundo parecem que estão todos cheios, lotados. Será que a, a humanidade ela extravasou a, a capacidade de, de voos, de aeroportos, de fluxo de pessoas? Você tem essa sensação também? A gente é muita gente, né, Ivan? <risos> <risos>
1: Sabe o que? A, a, a gente vive agora aqui uma coisa que já, já existia nos Estados Unidos há 20 anos, porque os americanos há muito tempo viajam só de avião. Então, se chegar lá, os aeroportos são gigantes. Sim. Então, esse volume gigante de gente, o que incomoda aqui no Brasil uh, é o volume gigante nos lugares pequenos. Uhum. Entendeu? Sem infra, né? É, a, a infraestrutura dos aeroportos. Por exemplo, se você chegar no aeroporto novo de Florianópolis, é incrível. Está todo pensado. É, né? é incrível. Você vê que todos os aeroportos têm. Aerop o Galeão está refazendo. Brasília é um aeroporto também. Incrível, fantástico. Só que. O próprio com... Terminal 3 São Paulo, né? Terminal 3, mas São Paulo precisava de três Terminals 3, né? É. Um só não dá. Então, assim, o, a, o gargalo todo da, da aviação tá. Porque usa... você sabe que hoje em dia é o seguinte: não importa a cidade, né? Se você tiver um aeroporto super estruturado, e você colocar ele no meio de uma mata, se você colocar ele num lugar, no meio de uma mata, porque não, né? A gente nunca vai fazer isso, mas se você colocar ele num lugar, você ela pega uma fazenda em Araraquara e faz um baita aeroporto. Para as companhias aéreas o que importa é o hub. É chegar com o avião ali, ter estrutura para receber, de catering, de combustível, de tudo tal, 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 tal. Ele não estão nem nem se importando se ele está longe ou perto da cidade. Hoje o que falta. A gente precisa aumentar malha, malhas aéreas, precisa, o Brasil está construindo aeroportos, a Azul agora vai fazer um monte de, de, de pouso em lugares que não tinha antigamente condição de fazer, porque ela tem um modelo de avião que dá para fazer. Uhum. Então a gente está muito parecido com o que já era os Estados Unidos há 20 anos atrás. E eu acho que a gente tem, tem esse atraso aí nessa questão da aviação. Mas eu acho que, por outro lado, nós temos aeroportos mais bonitos que eles já. É, nós temos terminais e aeroportos mais bonitos que os americanos. Mais bonitos que muitos aeroportos da Europa. Tirando uns, uns que são sensacionais, como o de Istambul, de Madrid, o, da, o de, de Amsterdã. Tem aeroportos incríveis, né? A Rússia tem aeroportos incríveis, né? Então, assim, a Escandinávia tem aeroportos incríveis. A. O Brasil está indo por esse caminho. A gente tá, ah, mas a sensação que a gente tem é essa: é você chegar numa festa que você achava que ia ter 300 e tem mil. É isso. Não é isso? É isso. Por, então, e a gente, a gente tem que entender bem e ter já... paciência. É. Então, por exemplo, se você. Por exemplo, o básico: né? para você viajar, quais são os dias da semana que os voos estão mais vazios? Terça e quarta. Por quê? Porque todo mundo que viaja a trabalho vai segunda e volta a sexta. Todo mundo que viaja de passeio, vai sexta e volta segunda. A né? gente já trabalha, você vai segunda e volta quinta. Então, assim, os dias de terça e quarta, saindo de São Paulo, do Rio, de Brasília, de Recife, para qualquer lugar, vai ser um dia mais tranquilo de viajar. Isso é mais então, barato, se né? Você... E mais barato. Se você está de férias, não vá viajar sexta, amigo. Nem sábado, nem domingo. Entenda que se você está de férias, porque se você botar lá no buscador da companhia aérea, a data, ele vai tirar o preço para aquela data. Ao Poucos te falam, três dias para frente está mais barato. Sim. né? Então, se você tiver esse mindset de já entender que o grande volume de pessoas está no final de semana, seja voltando, indo e voltando turista, ou na segunda e na sexta, indo e voltando no mercado corporativo, você vai viajar muito melhor. Você tirou férias? Você tira férias a partir de segunda, não tira? Uhum. Então,
0: viaja na terça. Claro. Né? Olipe, eu queria falar com você sobre algo que tem despertado cada vez mais curiosidade e conhecimento das pessoas, que são os benefícios de viagens. Uhum. Né? Hoje, as pessoas despertaram para as milhas, para os cartões que dão mais benefício, uhum. para as salas VIP dos aeroportos, para a possibilidade de você ter um upgrade na categoria. Uhum. O que você orienta hoje em relação a essa inteligência é, que precisa ser aplicada a uma viagem. né? De fato, hoje tem para todos os gostos, tem possibilidades para você viajar com milhas, para você escolher um período melhor numa companhia. Tem companhias melhores que outras para você mexer com isso? É
1: um assunto interessante que você tocou, Ivan. Hoje é. é o seguinte, a gente é o país recorde do mundo em perda de milhas sem utilização. Em perda? É. O Brasil, brasileiro não sabe usar cupom, né? que antigamente chamava cupom. Né? É. Ah, a, tem até um vídeo no meu canal que eu falo sobre como usar milhas. Ah, eu acho que as pessoas precisam entender que se você tem milha no seu cartão de crédito e ele te dá a possibilidade de transferir essas milhas para vários programas e te dá a possibilidade de, de duplicar, triplicar essas milhas, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar esses programas. Entender se ele tem relação com você. Uhum. Né? Por exemplo, se você mora no interior e só azul voa lá, você não vai entrar no programa da Latam e da Gol. Claro. Não é verdade? Então, assim, umas coisas básicas como essa. Sim. Agora, você mora em São Paulo, entra em todos, porque a milha do teu banco pode te dar depois a possibilidade de você ampliar elas e melhorar em qualquer desses programas. Claro. E as companhias aéreas, hoje em dia, elas têm esses, 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 esses grupos né, de companhias aéreas do mundo todo. Então, você pega uma companhia aérea, tem, tem essa... Por exemplo, a One World, a Smiles, são grupos que agregam várias companhias aéreas parceiras em todos os continentes. Então você pode usar aquela milha, tanto aqui quanto para viajar dentro dos Estados Unidos, para viajar dentro da Europa, para viajar, viajar para a Europa. E quando você vai... As pessoas pensam muito que elas conseguem comprar uma passagem, por exemplo, a questão do upgrade. Uma passagem a mais barata que tem vai, conseguir, vai depois fazer um upgrade com milhas. Não é assim que eles tratam. Você, para tentar upgrade com milhas, você precisa comprar uma passagem dentro de uma categoria de preço que é elegível upgrade com milhas. Entendi. Que geralmente vai ser o dobro do preço daquela mais baratinha que você viu no site. Sim. Então, você já está pagando mais caro pela econômica, você paga a econômica cheia, como eles chamam, né, do que a econômica promo, para você poder ter a possibilidade de um upgrade que pode vir a não acontecer. Né? Então, a... Quem usa milhas sabe disso, sabe que tem vários, várias pegadinhas e vários truques. Agora, eu recomendo muito fazer assistir vários vídeos de milhas no YouTube, porque tem muita gente boa explicando como usar milha, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Cartão de benefício ainda vale muito, né? Tem que vale, ter, não vale, pode, não tem pode que ter, tem não. que ter, tem que ter, sim. Porque deixa e de tem cartão mesmo. de crédito, por exemplo, que te multiplica as milhas por três, né? aí você está usando um cartão que a milha é um por um então, Sim. entenda com o teu banco, se você é do cliente do Itaú, do Banco do Brasil, do Bradesco, entenda com o Santander, qual que é o melhor cartão que te dá mais benefício em milha. né? Uhum. Porque as pessoas falam, nossa, mas uma milha para viajar para a Europa é 50 mil milhas, eu vou demorar um ano para conseguir. Não, de repente você tem cinco e você vai entendendo os benefícios das companhias aéreas das promoções. Às vezes você entra num clube de milhas que você paga mais 200, você paga 200 reais por mês você já de cara já ganha 15 mil milhas de bônus, Sim. e esse clube te dá 3 mil todo mês, você está hum. praticamente comprando por 200 reais, mais 3 mil todo mês quando chega no final do ano, antes você já tem 50 mil, você nem percebeu que tinha as pessoas não param para entender a mecânica, a logística Legal. dessa área
0: tem algum lugar que você gostaria de ir, que você ainda não foi Lipe? Ah, putz, tem tanto,
1: é mesmo? que eu ainda não fui, que eu gostaria acho que, nossa eu quero ir para a Islândia, que eu ainda não fui. Eu quero uh, conhecer mais cidades da Escandinávia, que eu fui só para as principais. Uhum. Eu fui só para as capitais né, dos três países. Escandinávia são os três países. É, né? Nor Suécia, Noruega, Noruega e, e Dinamarca. Dinamarca. Eu fui só para as três capitais. Eu quero conhecer o interior. Eu quero, eu quero fazer a, a, a Aurora Boreal, que eu ainda não fiz. Uhum. E eu tenho uma grande vontade de fazer o cruzeiro para a Antártica. Ah, que agora nós temos aqui no sul da Argentina e do Chile Um cruzeiro de uma semana é. Que leva até a Antártica e volta Que é um perrengue esse porque ali as águas são as águas mais violentas do mundo, ali no sul do mundo. né? E ele vai, vai assim, faz um bate-volta? É, faz uma semana. Uma semana você vai e volta.
0: Caramba!
1: Rapidinho. Chega lá, né? desce, congela o pé, fica ah. lá numa, numa estação e depois você volta. Custa caro? Hã? custa caro? Custa. Custa 10, 15 mil dólares um passeio desse. Ah. E a, tem várias gente que faz isso. Inclusive, as, as bases né dos países na, na Antártica, os caras postam coisas direto agora. Amanhecer, anoitecer, é incrível, ah, dá vontade de ir você ficar vendo esses posts, dá vontade de conhecer. E eu tenho vontade de conhecer aquelas montanhas da China. Sabe aquelas que gravaram o um Avatar? Sei. Aquelas que montanhas suspensas naquele
0: parque, esqueci o nome agora. É. Eu, eu, eu tive você foi na, lá? Eu tive no sul da China, em é, Yangshuo. É uma paisagem bucólica muito linda. Você vai um riozinho serpenteando. E eu acho
1: que a China é um lugar para voltar sempre, né? Porque os chineses estão
0: mudando muito, né? É uma outra China, né? Essa é... a China que eu fui em 2008 da Olimpíada é uma China completamente Mas, diferente. Mas então gente. isso
1: que é louco, né? Você fala assim, a pessoa fala para a pessoa que você conhece, o quê? Ah, eu conheço
0: Londres. Você foi para Londres faz quanto tempo? Dez anos. Você não conhece Londres? Não conhece Londres. <risos> é, né? é. Muda Olha, muito. Né? <risos> eu tenho um dado ali que eu vi num documentário que a China investiu entre 2012 e 2015, nos três, nesses três anos, ela investiu mais em concreto e ferro do que os Estados Unidos investiu nos últimos 100 anos. É uma loucura. Ou seja... Olha a transformação da China. É um Olha o tamanho do volume de dinheiro é. que existe lá, direcionado para a infraestrutura, para a tecnologia. É um case impressionante. né? Tiraram
1: quantos milhões de pessoas da pobreza em tão pouco tempo. Né? A Sim. China é um case impressionante. de, é. de, 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 de restru... não, As cidades que não existiam... Eu fico assistindo aqueles vídeos de tecnologia, que tem um cara muito legal que faz isso no YouTube, e ele fica mostrando a tecnologia, o avanço tecnológico na China. Cara, é impressionante. Lugares que não existiam, como do nada foram pensados tecnologicamente, são cidades de um novo mundo. É Ué. impressionante.
0: É é impressionante. Olipe, olha, eu, eu, fato, vamos gravar um, um terceiro episódio, porque eu já gravei um primeiro, porque eu, eu infelizmente, daqui a pouco tem tenho um outro entrevistado, eu vou ter que terminar com você, mas eu tenho tanta coisa para te perguntar. Mas tanta coisa para te perguntar é que eu acho a que a gente, gente faz fica... um capítulo dois. A gente faz um terceiro capítulo. Tá bom. É primeiro, é, já fez o primeiro, O, ter é o, o terceiro capítulo. Obrigado. Cara, Eduardo. eu queria dizer que foi assim, toda vez que eu converso com você, você dá um show de informações, de dados, de conhecimento, de curiosidade. Né? Agora virou... Um artista do Spotify. Deixa aqui, então, mais uma vez. Lip Cameron. Leap Depois vocês escutam minhas músicas lá, às vezes vocês gostam. <risos> é. E meu
1: canal é o Lip Travel Show. Também fiquem à vontade. Se quiser pegar dica de viagem, tanto Instagram quanto YouTube. É isso. Aí Eu viajando tô o tempo todo lá. Acabei de fazer umas viagens sensacionais pela Europa. Agora eu vou fazer um pouco pelo Brasil. Legal. Essas pelo Brasil eu quero lhe entender. É, quero ajudar o Brasil a melhorar é. a qualidade do nosso turismo, vendo muitos exemplos que eu
0: aprendi lá fora. Boa, Lipe, legal. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo obrigado, Ivan. pelos seus insights e vamos junto nessa. Vamos junto. Um desobediente produtivo na essência. Curtiu o Lipe? Compartilhe o conteúdo do Lipe, que é um desobediente produtivo, com a nossa audiência aqui, com alguém que você acredita que precisa receber alguns insights, principalmente desse assunto, que é sonho de consumo de todo mundo, né? Quem não quer viajar? Sair de casa, conhecer outros lugares, outras experiências. O Lipe deu um show pra gente e eu espero você num próximo episódio de Desobediência Produtiva, depois desse show de hoje. Tá bom? Valeu, Lipe. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Obrigado, obrigado, Ivan. Tchau, pessoal. Cara, O Lipe, puta merda, cara, tem tanta
1: coisa pra perguntar pra tirar café. um café. Claro. É que
0: eu falei assim: eu tenho...